0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 81 von Single Trails und Single Mold. Und heute ist eine ganz besondere Folge und zwar ist die Halloween-Folge im Grunde. Also Halloween war eigentlich gestern, aber wenn man heute so im Wald unterwegs war wie ich, dann ist auch heute noch Halloween, weil es ist sehr, sehr mystisch. Auf der anderen Telefonleitung begrüße ich wie immer Jasper ja auch.
1: Jasper, wie geht's dir? Herzlich willkommen, hallo. Äh, wie immer stimmt ja gar nicht.
0: Letzte Woche ähm,
1: hast du noch mit äh, Andreas Heimberger gesprochen.
0: Richtig, da habe ich den auf der anderen Leitung. <lacht> okay, hast, wie fast immer. Wie, wie fast
1: immer, wie quasi jede zweite Folge immer. Ja, mir geht's äh, ganz gut. Ich habe, glaube ich, ähm, ich habe so einen richtigen geilen Sonntag, wenn man wenn man das so mal resümiert. Ich habe ausgeschlafen. Ich war mit meinem Auto im Match spielen und habe gerade Weltcup geguckt. Ähm, und genau, das ist ziemlich, also ich würde sagen, eigentlich der perfekte Sonntag.
0: Ich möchte dazu nochmal eine Sache noch sagen. Losen. Ich möchte dazu nochmal eine Sache sagen. Es ist äh, 17.14 Uhr. Das heißt, der Weltcup ist tatsächlich rum. Ich habe diesen Weltcup aber noch nicht geschaut. Du weißt das Ergebnis, ich noch nicht. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn das bis zum Ende der Folge auch so bleibt.
1: Das ist, halt, also ich das ist ne wirklich schade, weil ich, ich persönlich glaube, dass es, ähm, also es ist halt, wir haben ja <lacht> auch Freitag schon einen Weltcup gehabt und äh, es wäre durchaus Den ich schon äh, für die Zuschauer interessant, wenn wir über die Weltcups gesprochen hätten. Äh, aber dann, dann müssen wir das Thema wohl vermeiden.
0: Also es liegt tatsächlich äh, daran, dass bei mir... Bei mir liegt was auf dem Grill und bei mir sind Leute im Wohnzimmer und eigentlich läuft der Beamer und wir wollen jetzt anfangen, den Weltcup zu gucken. Aber jetzt müssen wir erstmal kurz den Podcast ähm, vorschieben und die Leute müssen sich drin selber, selber belustigen, während ich tatsächlich draußen in meinem Camper sitze. Es klingt und so, als ob
1: es wirklich, klingt wirklich, du bist ein richtig schlechter Gastgeber. So hört <lacht> ich bin, sich das Genau, mich
0: die an. sind reingekommen und ich habe gesagt, yo, ich muss arbeiten. Ich muss Podcast machen <lacht> und die haben so ein bisschen verwirrt geschaut, muss man tatsächlich sagen. Mein schlagen.
1: Angebot stand, morgen früh um sieben, aber du scheinst nicht so der Frühaufsteher zu sein. Ja,
0: ach nee, wir müssen morgen wieder ein bisschen fotografieren. Aber ich denke auch so, ich wollte dir mal die Möglichkeit bieten, auch mal mit mir eine betrunkene Folge zu machen.
1: Wie viel Bier, Weil, hat, wie viel Bier äh, hast du denn schon getrunken? Das muss man jetzt ah, mal gestern,
0: <lacht> gestern kam Dennis auf die Idee, ja, lass uns doch morgen mal für einen Weltcup ein, ein Bier holen. Ja, das haben wir gemacht. Ist halb leer. Man muss ja sagen, die Gäste sind ja erst gerade gekommen. Ja. Die haben davon noch nichts. Der Rest ist in mich und in Dennis geflossen. Also von daher, ich habe auch ein Bier neben mir stehen. Also es könnte eine sehr lustige Folge werden. Oder ich bin einfach irgendwann weg.
1: Ja. Okay, na gut. Ja. Vielleicht, vielleicht haben wir dann so einen Lallen-Podcast.
0: Lallen äh, so einen so Lallen, ja. Ich kann mich da noch an die gute Folge mit... Ähm, Philipp Martin erinnern.
1: Oh ja, aber die war witzig. <lacht> die wird, war sehr witzig. Vielleicht wird unsere Folge Oder, dann ja auch witzig.
0: Genau, für die Leute, die nicht alles von Anfang angehört haben, erstmal schämt euch und zweitens lohnt sich die Folge auf alle Fälle, weil Jasper mit Philipp Martin fast eine komplette Flasche Whisky trinken und das hört man. Also die Audioqualität leidet.
1: Ja, also der Verlauf ist vor allem ganz gut von Anfang bis Ende.
0: <lacht> <lacht> Am Anfang so super seriös und dann nachher nicht mehr. Es nimmt rapide ab.
1: Ja, schön. Ähm, wie war denn deine Woche bis jetzt?
0: Meine Woche bis jetzt war eigentlich ganz gut. Ähm, vor allen Dingen ist sie jetzt zum Wochenende hin besser geworden, weil mein guter Freund Dennis Stratmann ist vorbeigekommen und der Plan ist, Fotos zu machen in der Fränkischen Schweiz. Weil eigentlich wollten wir zusammen mit unserem Geländewagen auf die Ligurische Grenzkampfstraße. Die ist allerdings irgendwann weggespült worden jetzt dieses, diesen Herbst. Dann war das schon mal raus. Dann haben wir gesagt, okay, kein Problem, dann fahren wir jetzt in die Toskana. Aber auch da hat es irgendwie nicht so richtig geklappt, weil es Corona-Time. Und hier hat es halt so einen äh, soften Lockdown, dort hat es wieder einen Lockdown, dass wir mit den Guides telefoniert haben und die haben gesagt, kommt bitte nicht. Das heißt, wir haben alles umgemodelt und haben gesagt, wir machen jetzt einfach so eine, so eine Home-Story bei mir in der fränkischen Schweiz. Nice. Vorteil ist halt, ich lerne wirklich mal so ein bisschen was von meiner Heimat kennen, was ich noch gar nicht so kenne.
1: Ja, ist voll süß. Und die Story kann man ja. dann wo lesen?
0: Die Story kann man dann, ähm, müssen wir schauen, wo man die lesen kann, aber man kann auf alle Fälle ein Video davon dann demnächst sehen.
1: Und wo kann man das wahrscheinlich sehen?
0: Na, auf meinem YouTube-Kanal.
1: Ach, gehst du jetzt wirklich unter die YouTuber?
0: Ich bin mal gesp also ich weiß es noch nicht so ganz genau, ob ich unter die YouTuber gehe. Jasper, da müssen wir noch mal, müssen wir uns noch mal zusammensetzen. Tobias, ich muss dich oh Gott. <lacht>
1: Ja, ne? Du hast nicht mal ein Profilbild drin.
0: Nee, aber ich habe schon sieben Videos.
1: Die sind auch gar nicht so schlecht geklickt dafür, dass du äh, keine Abonnenten hast. Das ist ganz okay. Mhm.
0: Ja, müssen wir mal schauen, wie das, äh, wie das weitergeht. Da müssen wir, glaube ich, nochmal uns zusammensetzen. Und ich muss dich ganz viel ausfragen.
1: Okay, ja klar.
0: Genau.
1: Ich stehe Rede und Antwort. Guck mal, wenn man <lacht> Tobias Woggon eingibt, dann findet man äh, unser Podcast-Intro. Echt? Als Video, was äh, ich mal gepostet habe. Das ist ah. anscheinend eines meiner schlechtesten Videos zu sein, um es auf den Punkt zu bringen.
0: <lacht> <lacht> Noch schlechter wie die Kochvideos?
1: Ich glaube, es liegt einfach am Titel. Ähm,
0: Tobias Woggon?
1: Nee, der heißt Single Trades und Single <lacht> Und Das ist für die Ach Leute so. nicht greifbar. Die, da muss man sowas ja. machen wie der krasseste Podcast auf Erden. Und dann klicken die Leute ah, ja, drauf. Stimmt. ja, das stimmt. War übrigens ein Tipp, ich hoffe, du hast mitgeschrieben.
0: Habe ich, ja, habe ich. Gut. Auf alle Fälle. Für deine YouTube-Karriere. Ja, es genau.
1: wollen ja immer mehr Leute YouTube jetzt machen. Also ähm, Corbinian Engstler ist jetzt auch von TikTok und Instagram übergesprungen auf YouTube und äh, ist da ziemlich motiviert zu zugange und möchte auch was mit mir zusammen machen. Und ähm, ja, da werden wir irgendwann mal was zusammen starten. Haben wir auf jeden Fall beide Bock drauf. Aber das, äh, YouTube cool. scheint so, okay, das neue... I have to do it. Also die letztes letztes Jahr, vorletztes Jahr hat man das im Weltcup ganz gut gesehen, dass die ganzen Weltcup-Fahrer, die irgendwie ein bisschen witzig sind, auch angefangen haben zu vloggen. Und dann haben die aber gemerkt so, mh, das ist ja doch ganz schön viel Arbeit eigentlich, ich lasse das doch mal lieber wieder sein. Und äh, haben das dann lieber wieder sein gelassen. Aber, ähm, ja. Bin gespannt, ja, ob ich wir dich bald auf YouTube ich, sehen dürfen werden. Ich glaube,
0: das ist tatsächlich so ein Thema, also das ist mir natürlich sehr, sehr bewusst. Ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist, wie viel Arbeit du in deinen YouTube-Kanal steckst und was alles dahinter steckt. Weil das ist natürlich nicht diese nur dieses Film, sondern da ist einfach noch ganz, ganz viel dahinter. Und von allem jede Woche was rausbringen, so wie du das machst. Ist halt einfach eine Leistung, die man jetzt auch nicht so einfach abrufen kann oder die man nicht so einfach stemmen kann. Ja. Von daher, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen das Problem bei vielen Leuten, also bei YouTubern, aber auch jetzt hier Podcaster. Ich meine, jeder möchte ja jetzt irgendwie einen Podcast machen. Ähm, und das hast du gemerkt, als der Lockdown war, hat jeder angefangen mit dem Podcast und jetzt werden es wirklich schon wieder deutlich, deutlich weniger. Ähm, ich sag mal, selbst Gerd Schröder, der mit seinem Podcast Die Agenda gestartet ist, hat dann irgendwann im Sommer gemerkt, ah ja, was anderes machen ist eigentlich auch ganz nett. <lacht> und dann sind die ersten In die Sommerpause gegangen.
1: Ein Eis essen zu gehen ist auch ganz nett. Ich glaube, ich liebe Eis Richtig.
0: essen. <lacht> und von daher, ähm, ja, einmal ein Video machen ist relativ einfach. Jede Woche ein Video machen und vor allen Dingen gutes Video und vor allen Dingen eins mit einem Thema ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob es halt vielen Leuten, die jetzt anfangen genauso geht, wie den Weltcup-Leuten, die das letztes Jahr versucht haben. Weil ich glaube, so ganz nebenbei macht man das mal nicht. Und das ist für mich auch noch so die größte Hürde, da anzufangen. Weil ja. wenn, will ich es natürlich auch gut machen.
1: Ja. Spannend. Genau. Spannend. Ja. Also, also wir Aber müssen quasi jetzt nochmal unsere Zuhörer, ich, ich war ja total erstaunt, ich arbeite gerade an einem Art Portfolio und ich habe jetzt mal ausgewertet, wie viele Zuhörer wir haben. Ich war erschrocken, wie viele es doch sind. Also nochmal ein großes vielen lieben Dank an euch da draußen, dass ihr tatsächlich unserem Gelaber wöchentlich beiwohnt. ich finde das erstaunlich und auch zu dem Thema, was du gerade gesagt hast, Lockdown zu Corona, äh, nee, Podcast zu Lockdown-Zeiten in Corona, wie viele Leute angefangen haben. Ich bin wirklich froh, dass du so früh auf die Idee kamst, zu sagen, komm erstmal, wir machen mal einen Podcast zusammen und bin dir wirklich dankbar, dass du mich gefragt hast und ich hoffe, du hast es noch nicht bereut. Bis jetzt.
0: <lacht> Bis jetzt. Nein, ich bereue es immer mal wieder, aber nein, äh, natürlich nicht. Ähm, ich habe dich ja aus einem guten Grund gefragt und äh, bin auch total froh, dass wir das hier tatsächlich seit 80 Folgen jede Woche durchziehen. Was? ist ähm, mal wieder eine Jubiläumsfolge.
1: Wir haben, die, wir haben die ja so selten.
0: <lacht> <lacht> genau. Ich finde ähm, immer so gerne
1: nee. Jubiläumsfolgen an.
0: <lacht> aber jetzt haben wir viel über meine Woche geredet, ähm, beziehungsweise noch gar nicht so viel, ne? Ich hätte da tatsächlich noch so ein, zwei Sachen zu erzählen. Kann
1: ich wollte noch mal, mal kurz fragen, es ist ja jetzt also wirklich Laubzeit und wir haben schon darüber gesprochen, dass du so einen Rasenmähertrecker hast, mit dem du dein Laub einsammelst, aber ist dein Garten denn jetzt schon winterfest? Hast du hier schon so die, die Beete zurechtgestutzt und so?
0: Ja, ein bisschen, schon untrott gezupft und so, aber so richtig äh, winterfest ist er noch nicht ja Aber das äh, kommt jetzt die nächsten Wochen. Ich sag mal so, wir haben ja jetzt ja wieder Zeit, weil essen gehe ich jetzt die nächsten vier Wochen sicher nicht.
1: Ja, essen gehen wird schwierig. Äh, andere Sachen auch machen, wie zum Beispiel die Toskana fahren, um Fotos zu schießen. Also, mhm. ähm, Von ja, daher hast ist du Zeit? Hast du Zeit für den Garten?
0: Ha Habe ich Zeit für den Garten, so ist es. Und für YouTube.
1: YouTube. Ja, finde ich YouTube. gut. Finde ich richtig gut.
0: genau Zieh da durch. Bin ich... Bin ich sehr gespannt. Ja, gestern, ich erzähle jetzt trotzdem noch mal ein bisschen was von mir. Ja, bitte. Und zwar waren wir gestern in der fränkischen Schweiz, wie ja schon gesagt, mit Dennis und ähm, da waren wir mit Olli Sonntag unterwegs von Sunday Rides und er hat uns wieder ein paar Trails dort gezeigt, weil der ist da öfter. Hey, ich kann dir sagen, es ist zurzeit dort so rutschig. Hey, wir haben versucht, da einige ähm, Trails runterzufahren, die im Sommer natürlich gar kein Problem sind. Ey, es ist einfach nicht fahrbar. Da geht so ein paar Treppen runter und Alter, es ist, es ist so unglaublich rutschig. Olli hat sich, glaube ich, auch zweimal fies aufs Maul gelegt. Mhm. und ähm, Aber dann nichts sind passiert. Wir eben so ein nee, nee, nichts passiert. Aber ähm, dann sind wir so einen größeren Loop gefahren und danach haben wir, sind wir noch zu so einem Treffpunkt gefahren, wo immer so ein, einige Biker unterwegs sind und da war tatsächlich eine größere Gruppe unterwegs, die der wir uns eingeschlossen haben. Und da war tatsächlich auch äh, Wolfgang Eishold mit dabei von, von Ewok. Und wenn wir uns schon immer nicht verabreden zum Radfahren, dann ist es witzig, dass es einfach mal so klappt, dass man sich einfach an so einer Straßenecke trifft. Ja. Aber auch da waren die Trails so, dass du bist als Letzter in so einer ganzen Perlenkette an Fahrern, bist als Letzter in den Trail reingefahren und bist als Erster rausgekommen. <lacht> Weil die wirklich so links und rechts überall über Anleger drüber geschossen sind.
1: Also, ich habe so ein Bild im Kopf von der Mega-Rolle <lacht> oben im
0: Schnee. Ja, genau. Genau so war Vor allen Dingen, die Jungs dort bauen wirklich die Trails dort, wo es am steilsten ist. Ja, und also es, es geht halt einfach super steil
1: runter. Ich höre das raus. Die machen alles richtig.
0: <lacht> es geht super steil runter und unten gibt so eine catch -Birm. Halt nur jetzt nicht mehr. Weil halt alle einfach vor dir da runter geschossen sind und einfach gerade ausgerutscht sind. Es war spannend, auf alle Fälle.
1: Nice. Es hört sich, du hast es aber hört sich fantastisch an, meines Erachtens. Nach einem <lacht> perfekten. Also da für sowas musst du dann, wenn du YouTuber sein willst, da musst du eine GoPro aufhaben. Das gibt schon, Klicks. Oder? Das gibt Klicks, Tobi.
0: <lacht> ja, ich sehe schon, ich kann von dir noch so viel lernen. Du kannst ja meine Jasper Jauch YouTube Masterclass anbieten. Ich oh, bin nee. Abonnent auf alle Fälle. Nee. Ich habe aber gesehen, du warst mit deinem kleinen Geländeauto unterwegs heute. Heute, ja, zum allerersten was, Mal, was geschafft war da war. Los. ich habe
1: mir gedacht, ähm, okay, wir haben jetzt äh, vier Wochen Lockdown für uns und äh, alles, was Spaß macht, wird verboten. Ähm, dementsprechend wird natürlich auch so Freizeitgeschichten zugemacht, unter anderem auch Offroad-Parks. Und ich habe mir gedacht, ey, bevor ich das ja gar nicht mehr schaffe, möchte ich jetzt einmal probieren, wie, wie geländetauglich dieser Lada Niva ist, den ich da habe. Ich war erstaunt. Oh. Ich war auch erstaunt, dass das Auto in einem Teil wieder nach Hause gekommen ist. <lacht>
0: ähm, ja, ich glaube, der ist schon, das ist ein gut, gutes äh, russisches Qualitätsprodukt. Tatsächlich, ja. Der,
1: ich war wirklich erstaunt. Der ich war echt erstaunt, kein Scheiß. Ähm, ich, ich bin da angekommen und habe gedacht, oh, mein Auto ist aber klein im Gegensatz zu dem, was hier so rumfährt. <lacht> Weil äh, ich glaube, 95% Prozent der Offroad-Park-Besucher fahren einen ähm, Jeep Wagner irgendwie Rubicon Edition, 30 cm höher und äh, Monster Truck-Reifen drauf. Und ich dann so mit meinen kleinen äh, Teerschneider-Reifen da vorne. Hallo! <lacht> zum ersten Mal der hier. Ist smart.
0: Kann man hier hochfahren? <lacht> ja. Ja, witzig, ey.
1: Hat richtig Spaß ja, ist gemacht.
0: Auch, äh, ja. Das glaube ich. Aber, aber mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie oft hast du dir gedacht, dass du jetzt gleich hier umkippst?
1: Nee, umkippen ist äh, tatsächlich, da musst du schon richtig dämlich sein, dass du da im, im, in einem Offroad-Park umkippst, ganz, ganz ehrlich, weil ähm, du darfst ja nicht einfach nur querfeldein einfahren, sondern es gibt halt so diese, ja, diese Wege oder Trails, würde man bei uns sagen, glaube ich, ähm, und da ist jetzt keiner irgendwie so seitlich oder schief, dass du da umkippst oder dass die Gefahr groß ist, dass du da umkippst. Äh, es ist eher so dieses Steckenbleiben, Festfahren. Und wirklich, ähm ich war heute halt sehr, sehr am Limit äh, verglichen zu den anderen Leuten. Aufgrund dessen, weil mein Auto <lacht> einfach noch nicht hoch genug ist. Also weil es hat, es hat halt gepisst wie Sau. Also es war halt richtig schlammig. Es war überall waren, waren ähm, Meter tiefe Pfützen drin. Es war ein einziges Schlammloch, in dem wir unterwegs waren. Und dann ähm, fahren ja die Reifen die Rinnen rein und in der Mitte ist dieser Steg, der stehen bleibt von dem, was das Auto mhm. so freischleift. Und mein Auto war halt irgendwie im Schnitt, keine Ahnung, fünf bis zehn Zentimeter tiefer als alle anderen und äh, auch bedingt auf der Reifengröße natürlich äh, und dementsprechend äh, habe ich da schon das ein oder andere Mal meine, ähm, hier, meine getriebe frontantrieb -Achse da, äh, über da über diesen Boden geschubbert. <lacht> aber hier musste keiner rausziehen oder? nein, ich musste keiner rausziehen einmal habe ich gedacht, oh Gott, jetzt ist es soweit jetzt muss ich keiner rausziehen, aber mit ein bisschen Mühe und ähm, so, dann, dann schafft man es auch ganz gut übrigens, äh, wenn ihr schnell genug dran seid, dann könnt ihr morgen vielleicht noch die Story auf meinem Instagram-Account äh, sehen, da habe ich eine Story hochgeladen von so einem Typen mit so einem, ich glaube einem weißen Jeep Wrangler hat der gehabt und er hat einfach erzexemplarisch darüber gemacht, wie man es nicht macht. Einfach aufs Gas drücken und irgendwie durchwörgeln. Und ich habe gedacht, diese Karre, Alter, das ist irgendwie ein 50, 60.000 60 Euro Geschoss. Und der auf gut Deutsch fickt das einfach nur so durch diesen Offroad Park. <lacht> äh, das hat mir richtig leid getan. Das hat auf jeden Fall äh, wenig mit sinnigen äh, Fans zu tun. Aus meiner Perspektive. Falls es anders ist, kann mich gerne jemand eines Besseren belohnen. Aber ähm, <lacht> das sah auf jeden Fall nicht nach dem aus, was ich mir so angeeignet habe im Internet, wie man äh, im Offroad-Gelände unterwegs ist. Ähm, ja. Aber äh, ja, tatsächlich, also das, ähm es ist immer so, man ist sehr besorgt um sein Auto, weil man noch denkt so, oh Gott, jetzt könnte man ja doch was kaputt machen, aber auf der anderen Seite ist man dann ja so dieser, dieser Mountainbike-Fahrer, wo man denkt, da oh das geht schon, das kann man schon mal ausprobieren, so. Second first try-mäßig. Und äh, dann bin ich auch noch irgendwie ein Spezialist dafür, einfach machen. Also ich weiß nicht, ob du mein Barspin-Video gesehen hast, aber so, ich bin halt einfach mal der Typ, der dann einfach mal sagt, du, das mache ich jetzt einfach mal, probiere ich jetzt mal aus. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist relativ <lacht> gefährlich. Und ich habe dann auch nach einer Stunde schon aufgehört, weil ich gemerkt habe, jetzt kommt dann der Punkt, wo ich wahrscheinlich als nächstes mich irgendwo richtig fies festfahre, weil ich <lacht> 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 dann die Grenzen verschwimmen zwischen äh, schaffe ich das und schaffe ich das nicht. Und äh, der Punkt ist dann, ja. Irgendwann
0: geht halt nee, er durch. Also, also der ist dann mit seinem Rubikon hochgefahren, da werde ich das ja wohl auch mit ja, meinem. Easy. Mit meinem Lader Also ja, bitte. Wo ja. sind wir denn hier? Ich das ist doch keine Zweiklassengesellschaft hier. Das
1: will doch nicht von so einem Amerikaner abhängen. Der gute Russe, der muss doch stärker sein.
0: <lacht> ich ich, ich lasse mir ja gar nichts sagen von euch. <lacht> so so nämlich. Der, der,
1: der kalte Krieg im Offroad-Park.
0: <lacht> <lacht> ja, schön. Ja. Und das habe ich gemacht. Aber wir, ne? waren, wir waren heute auch, ähm, wir sind aufgestanden und es hat einfach nur gepisst heute. ja. Es war wirklich, äh, es war so richtig eklig hier. Und dann haben wir uns aber trotzdem irgendwie dazu entschlossen Radfahren zu gehen und Dennis hat das E-Bike genommen, ich habe ein normales Rad, aber damit ich mit ihm mithalten kann, habe ich halt so Rocket Run und Racing Ralph Reifen drauf gemacht. Ja. Oder das Rad halt damit genommen. Und da sind wir halt losgefahren und es war so krass rutschig. Also es hat sich auch so ein bisschen angefühlt wie im Offroad-Park, weil du bist halt überall in jede Kurve eng rein und sehr, sehr weit wieder raus. Und wir haben ja eben so ein bisschen gefilmt mit GoPro und irgendwann meinte ich so, okay, nächster Trail, ähm, ich bin schon ein bisschen platt, Dennis, du fährst vor. Und dem Dennis muss man eins lassen, das lässt er sich nicht zweimal sagen. Und wenn der Dennis vorfährt, dann sendet er auch. Ob der die Strecke kennt oder nicht, ist dem wurscht. Und ich habe so ein paar Mal, kennst du das, wenn du hinter jemanden herfährst und du denkst die ganze Zeit so, oh, 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 nein, oh, nein, oh, das ist nochmal gut. Oh, shit, oh, 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 hat er noch geschafft. Also es war wirklich so die ganze Zeit, wo ich gedacht das kann der doch nicht stehen. Also der hat sich verfahren und ist dann einfach komplett durchs Durchs Unterholz wieder auf die Strecke gesendet. Ja. Der ist einfach komplett quer über Sprünge. Der ist, und irgendwann hat er es dann halt nicht mehr gestanden und ist aber sowas fies auf so einer Wurzel eingeschlagen. Aber auch so dieser Moment zwischen, okay, der rutscht jetzt weg und der liegt auf dem Boden, das waren so 20 Meter. Also ist er wirklich so richtig dramatisch gestürzt. Und jetzt hat er so ein bisschen so ein, ein drittes Ei am Bein. Oh no. <lacht> aber äh, Respekt dafür auf alle Fälle, dass der komplett äh, im Rutschigen auf dem Trail, den ich nicht kennt, alles gibt. Das ist schon das ist schon sehr beeindruckend.
1: Ja, der ist Rennfahrer. der Dennis Strattmann, der ist ja, fährt ja auch immer noch ab und zu mal rennen, wenn er äh, gerne moderiert auf den Downhill-Rennen und ähm, jeder, der schon mal in Winterberg war, der weiß oder beim dirt es in Winterberg, um genauer zu sein, der weiß, dass das so ein Jedermann-Rennen ist, wo jeder gerne mal sein erstes Rennen fährt. Und dementsprechend geht es auf den Strecken zu. Und in Winterberg ähm, gibt es unten immer so ein Wurzelfeld, was immer sehr selektiv gesteckt ist. Also da gibt es dann wirklich äh, so viele Wurzeln. Das erinnert dann so ein bisschen wie an die Live-Übertragung von der Weltmeisterschaft 2020. Ähm, und so ähnlich ähm, kann ich mir das gut vorstellen, wenn man dann Düse hinterherfährt äh, auf dem Trail, in dem man Vorfahren darf, wenn es rutschig ist und er den nicht kennt. Ähm, stell ich mir sehr witzig Ä vor. Ja.
0: Sehr, sehr beeindruckend auf alle Fälle. Sehr beeindruckend. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Ja. Das no, ist schon. No pain, äh,
1: no gain, oder?
0: Richtig, genau. Das ist schon sehr, sehr gut. Also, genau. ich bin ehrlich
1: gesagt frustriert, was die home -Trail situation bei mir angeht, um äh, mal auf diesen Home-Trail-Zug und Fränkische Schweiz und Heimat entdecken angeht, weil äh, bei uns das äh, Fahren auf Trails ja immer noch irgendwie sehr eingeschränkt ist. Und gerade jetzt in den Herbsttagen ist es natürlich so, dass alle nochmal in die Berge wollen zum Wandern. Das heißt, Wanderwege sollte man als Mountainbiker eigentlich auch tunlichst vermeiden und dann bleibt eigentlich nur noch irgendwie der Bikepark um die Ecke, der Bikepark Sauerberg oder Bikepark Geiskopf, weil. Wildfahren darf man nicht, Weg, Wald verreisen zu Corona-Zeiten sollte man auch vermeiden und dementsprechend überlaufen sind dann die Bikeparks und dann macht es auch keinen Spaß. Also irgendwie, so was Radfahren angeht, bin ich gerade so ein bisschen ähm, ja unzufrieden. Entweder ist es überlaufen voll oder man hat ein massiv schlechtes Gewissen, wenn man auf Wegen fährt, die man eigentlich nicht fahren darf oder sollte. Und das mhm. ist echt ein bisschen unzufrieden. Wir brauchen mehr Trailcenter.
0: Ja. Ja, ich denke auch. Da ähm, ist, noch, ist noch ein bisschen Luft nach oben. Also bei uns fühlt sich tatsächlich mittlerweile glücklicherweise wie ein Trailcenter ein an, weil es ähm, sind halt über die über den ersten Lockdown so viele neue Trails entstanden und die sind zum Glück bei uns alle bis jetzt stehen geblieben. Also das heißt, wir haben wirklich ja sehr sehr viel Glück da gehabt und jetzt sehr sehr viele Trails im Wald. Also es ist äh, bei uns komplett anders, weil wir uns sehr sehr von diesen öffentlichen Wanderwegen fernhalten und nur auf gebauten Trails fahren. Und das funktioniert ganz gut hier.
1: Und die sind dann geduldet?
0: Die sind geduldet oder noch nicht entdeckt oder whatever. Auf alle Fälle macht keiner was dagegen gerade.
1: Ja, das ist doch geil. Also, ja,
0: ich meine... Ja.
1: Bisschen wie im Deister? da. Da gibt es ja auch ja, zwei genau. legale Strecken und der Rest ist... Ja, es gibt ein, zwei Strecken, die werden immer wieder kaputt gemacht, aber für die Anzahl an Strecken, die sie sonst zur Verfügung haben, gibt es ja sehr, sehr viele, die geduldet werden.
0: Ja. Ja, ja das ist schon... Das ist schon gut, aber das ist natürlich in den Bergen oder in der in der Alpennähe ist es natürlich schwieriger, weil halt viel, viel mehr Leute in die Berge strömen, ne? Ja. gerade du wohnst ja jetzt doch relativ dicht an München und am Tegernsee, da sind natürlich nochmal mehr Leute, die die Berge für sich gepachtet
1: haben. Ja, leider. Aber... Naja. Es wird doch nicht besser, Jesper. ne? Sorry, wir, 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 driften ab, sprich, schieß los, ja.
0: <lacht> ich verliere mich. <lacht> was? Ich verliere mich? Verlierst du mich? Ich verli Ja, das war, was so, war gerade so ein bisschen, äh, so eine Situation, wo, wo man sich verliert und eben komplett in eine, in eine andere Richtung abdriftet.
1: Ja, geil. Genau.
0: Ähm, erstmal, wir haben Fragen zu klären. Ehrlich jetzt. Und ich bin. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die drei Fragen, die du vorbereitet hast.
1: Oh ja, Vorbereitung, Vorbereitung. Du immer mit deiner Vorbereitung.
0: <lacht> Aber soll ich anfangen oder möchtest du anfangen?
1: Ähm, ja, ich fange an. Mhm. Äh, Klick oder Flatpedal? Klick. Gut, gibt es auch noch eine Begründung?
0: <lacht> Nein. <lacht> also, ich würde tatsächlich jedem, der nicht geübt ist, auf Klicks zu fahren und der nicht Rennen fährt, zu den Flat -Pedals raten. Weil eigentlich ist für, ich würde sagen, 80% der Leute das Flat Pedal super okay oder auch das, das Bessere. Ich bin halt jetzt in der ganzen Ecke Rennen gefahren und da musste man halt irgendwie Klick fahren. Aber ich habe das halt dadurch sehr, sehr gut gelernt und deshalb mache ich das jetzt immer noch wenn jetzt jemand nicht so sicher auf dem Rad steht oder dieses Klickfahren nicht so ge geübt ist, dann würde ich immer zum Flatpedal tendieren, weil es einfach so einen naja, ein, eine Gefährlichkeit halt rausnimmt, ja. weil nicht aus dem Klick kommen, irgendwo in der Kurve und wegrutschen, ist halt, es gibt immer so eine Unsicherheit beim Radfahren und das kann man natürlich durch, durch gute Schuhe und gute Flatpedals echt super vermeiden, von daher 80% der Leute sollten definitiv Flat fahren ja. Wie siehst du das?
1: Ja, ich finde, ich finde, kriegs gar nicht so gefährlich, wie du das gerade beschrieben hast. Aber ich, ich bin definitiv der Meinung, dass wenn man anfängt oder gerade wenn man neue Sachen lernt ähm, oder sich verbessern möchte auf dem Rad, dass ähm, ja Flat Pedals ein bisschen zurück in die Komfortzone holen, weil man einfach das Sicherheitsgefühl hat, man kann schneller den Fuß absetzen auf der anderen Seite, also ist vor allen Dingen, wenn man jetzt irgendwie neue Tricks lernen möchte oder äh, besonders rutschige steile Sachen runterfährt, dann kann das hilfreich sein, auf der anderen Seite wenn man zum Beispiel Racer ist und man möchte sich weiterentwickeln in Richtung Geschwindigkeit, kommt man glaube ich um Tricks nicht drum herum
0: Ja das glaube ich eben auch, ja. aber wie gesagt, es, es vermittelt einem schon so ein bisschen so eine Unsicherheit also es ist Ich bin Mountain schon häufig umgefallen im
1: Ziel weil ich nicht aus dem Pedal gekommen bin
0: <lacht> Kein ich bin auch schon mal so, ich bin auch schon mal umgefallen und zwar genau in so einer Distanz zu einer Wand mit so grauem Putz drauf, dass ich genauso schön mit der Wange noch an diesem Putz oh, entlang geschrammt bin.
1: Das war dann auch mhm. ein schönes Bild, für eine schöne Erinnerung ja, meine Nacht, für die Zukunft. Meine oder?
0: Nachbarin hat leider zugeschaut. Ja. Und all ja, Kumpel erzählt,
1: ja, ich sehe übel aus, aber zum Glück wirst du nicht, wie der andere Aber du aussieht. musst man den anderen sehen. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Ja. Genau. Ähm, Jasper, wir kommen ja aus komplett verschiedenen Ecken. Ich komme eher so aus der Freerider-Ecke. Mich hat das halt irgendwie als Jugendlicher komplett geprägt. Oh, jetzt du bin kommst ich eher gespannt, welche
1: Frage du mir stellst, weil ich habe tatsächlich eine, die in die Richtung geht. Auch. Ich hoffe nicht, dass es die gleiche
0: ist. Du kommst eher aus dieser Racing-Ecke, wer war dein ah, okay. absoluter Jugendheld?
1: Mein absoluter Jugendheld äh, war. Boah, absoluter Jugendheld. Ich würde sagen, ich war nicht der klassische Sam Hill-Fan, als alle meine Kumpels schon Sam Hill-Fan waren, weil war ich, glaube ich, immer noch ein bisschen bei Steve Pete. Mhm. Ähm, also Steve Pete war schon einer meiner größten Idole. Ähm, ich bin dann mal kurz krasser Sam Hill-Fan gewesen, als er so dominiert hat. Und äh, dann habe ich mich aber... Also du gehst
0: mit mehr Erfolg, oder? Nee,
1: ähm, ja, wahrscheinlich. Also das war ja, so Sam Hill war ja krass gehypt auch dann in den Medien. Und da bin ich dann schon auch äh, irgendwie auf den Zug aufgesprungen, äh, krass Sam Hill zu feiern. Äh, der hat aber auch, muss man ehrlich mal sagen, der hat damals halt einfach Leistungen gebracht, die die waren weit seiner Zeit voraus. Ich meine, mit Weltcup mit elf Sekunden Vorsprung, äh, im Ziel zu versammeln und dann noch Dritter zu werden, äh, kann man machen. Also elf Sekunden Vorsprung, <lacht> damals rauszufahren mit einer Technik, also ja, also Federgabeln ja. waren schon gut damals, aber <lacht> weit noch nicht auf dem Niveau, wo sie jetzt sind. Also ja. Sam Hill war schon oder ist ja auch immer noch mit seinen Flat Pedals in der EWS, äh da zu dominieren, ist, ist ja immer noch überragend. Ähm, aber ich bin Denkst dann du, äh, mehr, so der, der Greg Minar, ähm, Typ geworden, weil der so eine ruhige, professionelle Aura hat und ich mich dann auch irgendwie professioneller aufstellen wollte und dann habe ich mich mehr an Greg Minar orientiert, tatsächlich.
0: Mhm. Denkst du, dass Sam Hill so der, also ist der der Letzte, der so richtig nochmal was verändert hat? Also es gab halt irgendwann Nico Voyot, der hat den Mountainbike-Sport sehr, sehr viel professioneller gemacht. Also der hat halt wirklich diesen Sport nochmal verändert. Und bei Sam Hill habe ich auch so das Gefühl, dass der durch seine Fahrweise... Und danach sind ja auch alle auf Flat -Pedals umgestiegen, jetzt mittlerweile sind sie wieder zurück, aber diese Fahrweise hat sich nicht mehr verändert. Meinst du, das, das ist wirklich so er, der, der nochmal so eine neue Ära des Downhill-Sports eingeleitet hat?
1: Ich glaube, dass Sam Hill die Technik vor allem beeinflusst hat, ähm, weil bevor Iron Horse Sam Hill hatte, und ähm, gab es keine tiefen Tretlager und Iron Horse und Sam Hill waren die Ersten, die quasi ein tiefes Tretlager auf den Markt gebracht haben und danach sind alle auf sehr tiefe Tretlager gegangen, um den Schwerpunkt tiefer zu holen und ähm, ja, das hat glaube ich den Markt echt nachhaltig verändert, definitiv ähm, was die Geometrien angeht im Downhill-Bereich aber ja. ich glaube, dass ähm, ehrlich gesagt, Luig Bruni den Downhill-Sport mehr geprägt hat als Sam Hill, was äh, das Radfahren angeht, weil bei Sam Hill die Professionalität noch nicht so durchgekommen ist. Ähm, mhm. Sam Hill war eher so, ja, ich kann schnell Radfahren und das mache ich auch ganz gerne. Ansonsten bin ich ein relativ normaler Typ. Und bei Luik Bruni kommt halt viel mehr dieses Jahr. Wir bereiten uns vor, wir machen auf jedem Weltcup eine Datenanalyse vom Fahrwerk. Wir ähm, trainieren hart, wir haben ein super professionelles Pit. Ähm, wir treten professionell auf, wir sind super fokussiert, aber zeigen eben auch Emotionen. Und ich glaube, dass äh, diese Mischung aus absoluter Professionalität und trotzdem Mensch bleiben, äh, die Luig Bruni ausstrahlt, ähm, bei seinen Erfolgen, dass das die Leute wirklich motiviert, geil, so will ich auch sein. Ich möchte auch mal Rennen fahren, ich möchte auch mal Rennen gewinnen. Ich glaube, dass Luig mhm. Bruni mehr Leute zum professionellen Rennen fahren motiviert hat als äh, Samuel.
0: Ja, okay, krass. Ja. Ja. Deshalb hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht so gedacht, also, natürlich, überragender Fahrer. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass, dass der so diesen, diesen Change macht. Aber natürlich, du hast da, du hast da recht. Klar, der, der ist halt, also, wenn's halt zählt, ist der halt da. Ja. Das ist halt schon sehr beeindruckend. Genau. Ist, ja. ja. <lacht> also, bei, bei mir ist es, ich meine, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Bei mir ist es Wade Simmons, wo ich halt früher, Tausende von Videos angeschaut habe, die der produziert hat und ich finde, das ist immer noch einer der geilsten Fahrer überhaupt in dem Freeride-Bereich ja. und ähm, gestern haben wir den Film ähm, ich glaube Movement oder irgendwie so gesch geschaut mit ähm, Matt Hunter, der auch irgendwie da in dieser in dieser Dreierkombi in der, ja, der Freeride-Klicke mit äh, Thomas Vanderham ähm, Matt Hunter und Wade Simmons ähm, ja, finde ich, alle drei großartige Typen und ähm, ja, schaue ich mir tatsächlich immer noch gerne an und hey, das ist so krass, wie, wie Matt Hunter auch immer noch auf dem Rad sitzt und immer noch, was für dicke Dinger der springt. Ey, das hat mich nochmal so richtig beeindruckt.
1: Der, krass. Der Typ ist. Also, weil irgendwann
0: irgendwann werden die Leute ja dann doch ein bisschen vorsichtiger, jetzt nicht ängstlicher oder so, aber ein bisschen vorsichtiger. Ja. Hey, und der haut immer noch Sprünge raus und sitzt einfach noch so geil auf dem Rad. Ich glaube, Mega. dass
1: Mad Hunter wäre auch immer noch ähm, oder Matt Hunter war halt auch so krass gehypt vor ein paar Jahren noch, weil es noch nicht so viele Mountainbike-Filme gab, aber jetzt macht ja jeder ist ja in der Lage irgendwie einen professionellen Mountainbike-Clip zu produzieren und wir sind so überflutet mit Mountainbike-Clips und YouTubern, die uns äh, wöchentlich <lacht> mit äh, krassen Sachen äh, voll bombardieren. dass halt so High-End-Productions, wie, wie mit Hunter sie gemacht hat, die, die sind halt einfach quasi inflationär auf dem Markt. Dementsprechend ja. sticht er vielleicht nicht mehr so raus. Mit seinen Leistungen immer noch, definitiv. Aber ich glaube, es sehen halt nicht so viele Leute. Also ihm wurde so ein bisschen an Reichweite aufgrund des vielen Angebots genommen. Ja. Aber, echt, äh, Aber ich meine,
0: Legende, Was halt natürlich auch Geiles, Ich habe also ich meine, bei, bei uns denkt man auch immer so, wir arbeiten nicht und wir machen eigentlich den ganzen Tag nur Scheiß. Ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei denen ist es wirklich so, die sind schon auch ziemlich gechillt unterwegs. Und ich finde diesen diesen Lifestyle, auch was er so auf Instagram postet und so, großartig. Der derzeit einfach zu einer Zeit noch geschafft, wo es noch ging mit den großen Filmen, wo man sich eben nicht mit allen möglichen Leuten messen musste und lebt halt auch einfach noch von seinem alten Ruf. Aber der sitzt immer noch so geil drauf und hat einfach Bock beim Radfahren. Weil der müsste wahrscheinlich, der müsste jetzt so Produktion nicht mehr unbedingt machen. Ja. Oder der müsste auf alle Fälle nicht mehr so viel Rad fahren, um das Gleiche zu verdienen. Aber du siehst halt, auf die Art, wie er auf dem Rad sitzt, wie er unterwegs ist, dass der halt. Der hat einfach Spaß. Und das finde ich geil, dass so, so Leute auch, auch Simmons dass die halt nie diesen Spaß am Radfahren verloren haben, obwohl die halt irgendwann von Fotoshooting zu Fotoshooting zu Fotoshooting geeilt sind aber trotzdem die lieben halt das Radfahren, die sind nicht halt auf diesen Zug aufgesprungen, weil die halt berühmt werden wollten sondern weil die halt das Radfahren geil finden, ja. und das finde ich halt mega und das merkt man bei denen.
1: Hast du den neuen Werbespot vom Specialized Evo gesehen?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Also ich bin kein Fan von äh, Specialized, um das jetzt nochmal hier ganz deutlich zu sagen. Aber <lacht> marketingtechnisch, also dieser diese Werbeclip äh, setzt Maßstäbe. Okay. Unbedingt angucken.
0: Muss ich mal anschauen.
1: Ähm, spielen die oh, Legenden so. nämlich auch mit.
0: Ah ja. Ah, so, so. Okay, ich bin dran mit einer Frage, oder? Jawohl.
1: Ähm, meine Frage war, ähm, Tricks. Also es ist mehr so eine Doppelfrage, weil ähm, es sind quasi zwei in einer Frage. Erstens äh, würde mich einfach mal interessieren, was dein krassester Trick war, den du je gelernt hast oder den du geschafft hast? Und ähm, zweitens, was war der Trick, den du immer lernen wolltest, aber nie wirklich fertig gelernt hast? Gab es da mal sowas, wo du sagst, ey, eigentlich... Ja, auf alle Fälle. Ich gerne mal irgendwie einen Backflip können und ich habe mich nie dran gemacht oder so.
0: Hey, safe, dadurch, dass ich jetzt deinen... Barspin, deine Barspin-Geschichte mitbekommen habe, habe ich gedacht, hey, wenn das ist so geil, dass der Jasper sich da halt einfach hinstellt und das halt einfach probiert. Und ich würde auch einfach gerne meinen Traumtrick mal lernen und das ist halt ein Backflip. Ja. Und ich habe da mal relativ viel Zeit mit verbracht, in, in so einen Stoffkasten zu springen.
1: <lacht> Stoffkasten, das Aber ist auch eine, eine niedrige Bezeichnung für ein Pit, finde ich.
0: <lacht> Aber es hat halt irgendwie nie so richtig ich hab das irgendwie nie so richtig hinbekommen und dann hatte ich halt auch irgendwie den Zugang nicht mehr dazu oder bin nicht mehr dörten gegangen und so aber das ist immer noch dieses ganze Kunstturn finde ich irgendwie scheiße aber so ein Backflip finde ich immer noch einen sehr sehr flowigen Trick ähm, das krasseste was ich vielleicht mal hinbekommen habe ist ein äh, No Hand Suicide
1: ach echt oder? den konntest ja. du mal richtig
0: den konnte ich mal
1: geil das ist ja schon mal gar nicht schlecht
0: genau aber Backflip habe ich jetzt wie gesagt durch dein Video gedacht, ach komm, da könnte man doch eigentlich das könnte man noch mal üben. Das wäre noch mal ein geiler wäre noch mal ein geiler ähm, eine geile Challenge.
1: Ja. Geil. Bei dir? Ähm 360. Also klar, Backflip natürlich würde ich fast auch äh, so sagen, aber ehrlich gesagt, ähm, würde ich lieber einen 360er können weil der einfach irgendwie... Ich glaube, der ist auch viel schwerer. Der ist schwieriger und ich habe den schon auf dem Dirtbike und so mal so, also auf die Ebene oder Flyout heißt es, glaube ich, wenn man den oben drauf macht, quasi auf dem Table oder auf eine Quarter. Da habe ich dann schon Probleme hingekriegt, aber ich habe mich den noch nie wirklich richtig in eine Landung zu drehen getraut, weil ich mir immer denke, Alter, was passiert, wenn du nicht zu Ende schaffst? Und du klatscht halt einfach 90 Grad in Fahrtrichtung auf dem Boden. Also beim Backflip so... Wenn du den nicht zu Ende drehst, so im schlimmsten Fall springst du ab und du landest irgendwie auf den Füßen. Also, dass du jetzt wirklich auf dem Kopf landest, glaube ich, ist echt unwahrscheinlich. Ist, ja. Aber ähm, du, du du fliegst du fliegst halt in Fahrtrichtung sozusagen hin. Und wenn du 63er nicht zu Ende drehst, dann fliegst du halt seitlich zur Fahrtrichtung und klatscht halt richtig auf den Boden. Und das ist halt so eine Geschichte, wo ich mir denke, oh, äh, hm, möchte ich das? ja naja.
0: da aber wer man... Denn denn Wäre eine coole Challenge, weißt du? Da könnten wir beide ein YouTube-Video drüber machen, wie wir gemeinsam unsere Traumtricks üben. Ja. Das hättest du schon mal wieder was? Äh, Hätte hätt ich wieder schon was. wieder
1: was? Du? Hätte ich schon wieder was?
0: Wahnsinn, ey. Hier, ich sag dir, ey, unser Podcast ist einfach so eine Ideenspiele. Unglaublich. Das ist abartig, was hier
1: alles passiert.
0: <lacht> Wenn man hier mitschreiben würde, ey, da könnte man, da könnte man von leben. Ja. ja einfach die Ideen, die wir hier raushauen, einfach umsetzt. Mehr ja, Wahnsinn.
1: Ich hoffe nicht, dass es jetzt jemand macht. Und dann sind wir, dann sind wir <lacht> pleite, Tobi.
0: Ja. Das äh, können wir einpacken. Das können wir einpacken. Ja, also dann sammeln wir fertig. Arsch? sind wir auch fertig. Ach, scheiße. Ja. Ähm, ich möchte gerne noch eine Frage nachschieben, die so ein bisschen ist wie die erste, aber dann doch anders. Und zwar geht es wieder auf damals. Und zwar, du hattest zwar, oder du hattest halt dann deinen Top-Fahrer. Aber ist der auf deinem Traumrad gefahren? Und was war dein Traumrad?
1: Oh, ey, das wäre jetzt richtig, also das klingt immer so schleimig, wenn ich das sage, aber mein Traumrad war immer ein Santa Cruz vor 10. Echt? Ja. Jetzt fahre ich das total selbstverständlich. Ähm, ja, wirklich. Ich wollte immer ein Santa Cruz v Klingt V10 wirklich haben. schleimig. Ja, klingt wirklich schleimig, war immer so ähm, war, war mein Traumrad. Und ich hatte eine Alternative, die ich mir gerne gekauft hätte zu Zeiten von. Und zwar war das das Cove. Ähm, Cove war, glaube ich, eine mhm. tschechische Marke oder sowas. Auf jeden Fall die Billigmarke. Cove,
0: Cove war eine Marke aus ähm, North Vancouver von einem Bike Shop.
1: Ja, auf jeden vom Fall. Vom
0: Cove Bike Shop.
1: Ich weiß gar nicht genau, wo die herkam, aber die hatten im Prinzip das Fahrrad, was diesen so eine Art VPP-Hinterbau hatte. Abgekupfert mhm. vom äh, V10 und vom Iron Horse. Und, ähm, das war super günstig und das wollte ich, wollte ich mir dann eigentlich mal kaufen, weil es halt quasi das System von einem, von einem äh, VPP-Hinterbau hat.
0: Das Santa Cruz für den einfachen Mann. Genau. So, könnte, so hätte man das sagen können. <lacht> ja. 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 Ich hatte mal einen Santa Cruz, einen Rahmen. Und zwar, ähm, ich glaube, vor dem V10 gab es noch irgendwie so einen Freerider von Santa Cruz. Den habe ich mir... ist Bullet. Das ist so richtig... Trau nee. Irgendwas dazwischen. Warte mal. Das Bullet war dann weniger Federweg und dann gab es noch ein bisschen mehr Federweg. Und das ist eine richtig traurige Geschichte. Weil dann habe ich das gekauft, dann ist irgendwann der Rahmen angekommen. Dann ist mir das Geld ausgegangen, diesen Rahmen aufzubauen. Und dann musste ich den verkaufen, ohne dass ich es je einmal gefahren bin. Ach, fuck, ey. Weil ich halt einfach das Geld nicht hatte, um, um alle Teile da reinzustecken. Hm. Also bin ich noch nie Santa Cruz gefahren. Aber das Traumrad, was ich immer haben wollte... Das war dann ein bisschen später. Und zwar war es das Demo 9 von Specialized.
1: das stimmt, ja. Das, hat, das war so geil, weil das unten diese acht Querverbindungsrohre hatte. Das, das war so auf alle Fälle... Grad,
0: ich sag immer, das ist vom Kilopreis super gewesen. Weil das hat richtig was gewogen. Und warum ich das haben wollte, und zwar ist... Darren Bergklor auf dem Rad in The Collective gefahren und ich war bei der Premiere in Willingen beim Bike Festival mit den allen zusammen. Also die waren zum Glück auch alle da und ich habe mich einfach so in dieses Rad verliebt und fand das so geil und fand auch Darren Bergklor geil. Ähm, bis ich den irgendwann mal kennengelernt habe, dann fand ich den nicht mehr so dufte. Echt, Aber ich habe ja ich ja war der, war der ja ich weiß nicht ich finde irgendwie der ist nicht so der ist nicht so real krass der ist äh ja, auf alle Fälle ähm, habe ich mir das dann tatsächlich irgendwann mal gekauft und bin das mal eine ganze Zeit gefahren. Also ich habe ich hab gerade
1: ja. ein Bild von dem Ding auf, es sieht so massiv aus. Es erinnert mich sehr das an, an äh, Alutex 4-Gelenker, den Keiler, mit mhm. dieser langen Wippe hinten. Aber jetzt, also Jürgen, bitte Die nicht persönlich so nehmen, wenn du das hörst, aber halt in schön.
0: <lacht> also, wenn jemand noch ein Demo 9-Frame hat, ähm, Bitte mal kurz bei mir melden. Ich hätte tatsächlich gerne noch einen. Für die Wand. Also ja,
1: für dein, für dein Ja, Museum. für die Wand.
0: Ja. Wirklich, ich finde das Rad so geil. Ich finde es mega. Problem war, <lacht> er hat schon auch einen Grund, warum ich kein Raketenphysiker geworden bin, ja. Ähm, man hat mir, ich habe mir dann so einen Raceface Lenker gekauft und da war in meinem Demo 9 hat eine Monster drin gesteckt, die Mazzochi-Gabel von früher. Also es war wirklich so eine Dropmaschine. Und dann habe ich mir einen Lenker gekauft und früher hat man die Lenker, ist man die ja noch nicht so breit gefahren.
1: Man hat die abgesägt. Und dann,
0: ne? Man hat die abgesägt, genau. Und dann hat man mir gesagt, hier, du musst irgendwie fünf Zentimeter absägen. Und das habe ich auch gemacht. An einer Seite. Ah. Und irgendwann ist mir aufgekommen Moment. Fuck, ich hätte wahrscheinlich an jeder Seite natürlich... 2,5 cm absägen müssen. So war halt eine Seite viel länger und dann musste ich auf der anderen Seite auch noch 5 cm abschneiden. Oh und dann hatte ich halt das wirklich wir einfach so ein... F ich hatte einfach so einen Fixi-Lenker auf meinem Demo-9. Okay. Und das ich hat so richtig scheiße länger ausgeschaut. Es <lacht> hat wirklich so richtig scheiße ausgeschaut. Und ich habe mich damit richtig blamiert. Mir ist es nur zum Glück nicht aufgefallen.
1: Ja, das ist echt dämlich. Sorry, wenn und ich habe irgendwann das Rad verkauft
0: dämlich. und dann meinte der, der Käufer so... Ja, kannst du den Lenker gebrauchen? Weil ich kann den so nicht fahren. Wahrscheinlich kann kein Mensch das Rad mit diesem Lenker fahren. Ja. Also es war wirklich so mega ähm, mega traurig und mega äh, mega blöd einfach. Ja. Tja. Ärgerlich. Kann man nichts machen, wa?
1: Nee, kann man nichts machen. So ist es. Äh. Genau. So, du bist, glaube ich, ja. dran mit deiner Frage jetzt. Kann es sein?
0: Nee, weil wir reden ja jetzt quasi gerade über das Rad, was du dir gewünscht hast. Und das war die Frage, die ich dir gestellt habe. Ach
1: hab. so, ich dachte, da wären wir jetzt schon durch. Stimmt. Aber ich habe ja schon gesagt, Santa Cruz. Ah, jetzt bin ich da genau. dran. Richtig. Ah, stimmt, ja. Okay. Meine Frage ist, lieber Schnitzel, also so panierte Schnitzel oder lieber Fischstäbchen? Lieber Schnitzel. Also du bist dann eher so der Fleisch, und nicht der Fischtyp.
0: Ah, ja. Ja, nee, also kann man das wirklich so sagen? Also weißt du, was in diesen Fischstäbchen drin ist?
1: Nein, aber wenn du jetzt so, ich sag mal so, Bio-Fischstäbchen vom Sternekoch an die Schweiger serviert bekommst.
0: Und ähm, gegenübergestellt ein Bio-Kalbschnitzel ähm, vom Sternekoch. Ja. Das glücklich dann gestorben, glücklich
1: gestorben. Das einfach, das das ist. Das hat den Herz entfragt und zufällig das, stand ein Schlachter daneben und hat gesagt, einfach, hey,
0: dann machen wir Schnitzel draus. Das ist, das, das ist einfach in den Tod gestreichelt worden. Ja, genau. Ja. genau Nee, dann wäre ich trotzdem beim Schnitzel. Ja, finde ich. Ähm, find, ich finde Schnitzel ganz geil, muss ich sagen. <lacht> ich
1: finde Schnitzel eigentlich ganz geil. Ich bleib dabei. Ich bleib
0: beim Schnitzel. Ich,
1: genau. Ja. Ja, das ist eine super Schicht. Ähm, Ich wäre auch Schnitzel. Ja. Team Schnitzel. Ich bin ja Hobby-Vegetarier und ähm, ich esse aber auch gerne Fleisch. Aber halt sehr selten. Und dann... Ja, ich das gut ist ja auch, also Schnitzel würde ich dann das wahrscheinlich ja nicht essen, sondern ich würde wahrscheinlich ein Rinderfilet nehmen, wenn ich immer wieder Fleisch esse. Aber äh, Schnitzel... Also ich bin halt eigentlich eher der Fleisch- als der Fischtyp.
0: Ich muss jetzt mal ganz kurz ranten. Und zwar das, was du jetzt gesagt hast, das ist genau das Richtige. Ich bin eigentlich Hobby-Vegetarier, aber ich esse auch gerne Fleisch, aber selten. Warum denken so viele Leute, dass wenn sie kein wenig Fleisch essen wollen, also dass sie dann gleich Vegetarier oder Veganer werden müssen möchten oder müssen. Und dann sind die so, die gehen halt essen. Ja, ich bin Veganer. Also es ist gestern erst wieder passiert. Wir waren gestern essen mit einem Veganer. Der hat dann die Garnelen, ähm, die Garnelennudeln mit Sahne gegessen. Wenn ich mir denke, Junge, das ist nicht vegan. Ja, ich mache mal eine Ausnahme. Ja, ich mache mal eine Ausnahme, heute ist mein Cheat Day. Es ist ja überhaupt gar kein Problem. Ich bin ja auch Riesenfan davon, den Fleischkonsum wirklich drastisch zu reduzieren und wenn nur richtig geiles Fleisch zu essen. Ja. Also ich diese diese ganze also ich ich bin ja wirklich, ich finde ja grillen mega mega geil. Aber diese ganze ich muss mir hier das fetteste 800-Gramm-Steak äh, irgendwie auf den Grill, das geht mir so auf den Sack. Weil, ganz ehrlich, es gibt so viel Geiles, was du mit dem Fleisch machen kannst. Wenn du gutes Fleisch hast, dann machst du was und das dauert richtig lange und das, da geht richtig was rein, und muss da musst du richtig was für können. Aber diese, ich brenne mir schnell ein Steak oder, oder brat mir schnell einen Burger, hey, ganz ehrlich, das geht mir irgendwie so ein bisschen, das geht mir irgendwie ein bisschen auf, auf die Nerven, weil du halt wirklich safe, ob du jetzt so einen, so einen Fleischburger oder so einen, ähm, so einen geilen Ve äh, vegetarischen oder veganen Burger machst, das ich finde, das ist vom Geschmack her das ist jetzt irgendwie nicht so der, der, der riesen Unterschied. Mm. Und ich finde halt dieses, überall muss irgendwie Fleisch drin sein und ich muss jeden Tag Fleisch essen, das finde ich auch richtig richtig scheiße, weil das muss einfach nicht sein, sondern wenn man Fleisch isst, dann sollte man das im gesunden Maß und dann nur geiles Fleisch essen. Aber dieses, ich muss unbedingt Veganer oder Vegetarer sein und dann doch irgendwie jeden zweiten Tag seine Regel brechen. Aber man hat wenigstens eine Geschichte zu erzählen, das finde ich auch irgendwie richtig anstrengend.
1: Ja, man ähm, checkt ja auch häufig gar nicht, wenn man unterwegs ist, wo das wahrscheinlich herkommt. Also, wenn man jetzt keine Ahnung, selbst beim Denzler irgendwo Schinkennudeln isst, warum auch immer dann weiß man nicht, was für ein Schinken ist das und wer fragt jetzt nach Entschuldigen Sie, ähm, ich wollte noch fragen <lacht> Wo haben Sie die denn Ihren Schinken? Schinken? Ja. Was, sind denn das für, was ist denn das für ein Schinken? Äh, ja Gute, gute Qualität, Bio-Schinken Ja gut, aber selbst da Also ich bin immer kein Freund von schon verarbeitetem Fleisch und ähm, also wenn dann eher ein gutes Steak und fertig aus ja. Gut, reden ja. wir nicht weiter drüber, reden wir nicht weiter drüber äh, macht uns genau. nur irre. Sag mal, ähm, Tobi, <lacht> ein, eine, ja. eine Frage haben wir noch, oder? Nee.
0: Äh, jeder von uns, ja?
1: Nee, ich hatte hat schon eine drei.
0: Achso, du hast angefangen, richtig? Ich, 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 also ich bin
1: durcheinander. Lass uns eine Zuschauerbefragung machen.
0: <lacht> genau, wir machen eine Zu-, Live-Zuschauerbefragung. Ähm, nee, ich habe tatsächlich noch eine Frage auf meinem Zettel stehen. Und zwar, was sind für dich die drei Top-Off-Season-Sportarten? Bouldern. Mhm. Badminton. Badminton?
1: Und Sauna. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, tatsächlich viel zu selten, weil ähm, es gibt ja auch nicht so wirklich irgendwie Badminton-Cords, die man sich mal für eine Stunde mieten kann, sondern eigentlich nur für Einsmalerei. Und ähm, ich hatte aber übelst Bock, Badminton zu spielen. Also ich habe das früher regelmäßig gemacht und mir macht es richtig Bock, mal irgendwie so eine Stunde ein bisschen zu ballern. Ein bisschen zu schmettern.
0: Bisschen rumzuschmettern. Ja. ja.
1: Viele Leute machen lieber Squash tatsächlich. Also nämlich ich mich unhöre, sagen immer alle, oh, Squash ist viel geiler und Squash und Squash. Und irgendwie scheint Squash einfacher zu sein, äh, sich zumindest mal ein Plätzchen zu buchen und jemanden zu finden, der auch gerne Squash spielt, weil es machen irgendwie mehr. Aber ich bin irgendwie bei Batman und dann sagt immer keiner, ja geil, lass uns mal spielen, sondern eher so, hm, lass mal Squash spielen. Ja, hm, ich habe aber keinen squash träger <lacht> Schwierig.
0: Ja, dann macht einfach jeder für sich selber. Was ist machst halt du schon so auch auf ähm, Laufen gehen. Ich gehe ganz, ganz viel joggen. Oh, ich
1: kann das nicht mehr. Ich kriege Knieprobleme dabei. Echt? Ja. Das ist das, Pff, das ist das Alter.
0: Das ist echt
1: erschreckend, ey. Mountainbiken sucks. Hm. Echt?
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, ich gehe super viel, super viel laufen. Und da muss man auch sagen, so, es ist mir erst jetzt neulich wieder gegangen, als ich angefangen habe zu laufen. So die ersten Male, die sind so richtig fies. Ja. Die so richtig scheiße, wo du am nächsten Tag denkst, gut, also wenn jetzt hier nicht jemand kommt, mich aus diesem Bett aufhebt und nach unten trägt, bleibe ich einfach hier. Ich, diese Treppe werde ich nie runterkommen. Also Muskelkater ist auf alle Fälle da schon sehr am Start. Aber äh, ja, mache ich tatsächlich total gerne, weil ähm, gerade jetzt so in der Zeit, wo es halt so dunkel ist, oder so schnell dunkel ist. Ich bin ja immer, ich möchte ja ganz, ganz viel schaffen am Tag. Und wenn ich dann eine lange Sportanheit tagsüber mache, dann ist halt der halbe Tag weg und ich kann halt irgendwie gar nichts mehr am Haus machen oder im Garten oder sonst irgendwie was. Ähm, von daher gehe ich dann immer abends mit Lampe joggen.
1: Ja, das ist halt auch einfach so unkompliziert. Schuhe an, Lampe an, los geht's. Das ist halt echt
0: cool. Ja. Ja, ich habe auch gesagt, ey, im nächsten Leben werde ich Trailrunner, weil was wir, wenn wir verreisen mit unserem Rad, was wir alles mitschleppen müssen, da wäre es einfach geiler, du hast einfach ein paar Turnschuhe und los geht's. Okay. Also es würde, und ich sag mal so, du wirst auch wahrscheinlich nicht so viel vergessen, wie ich immer vergesse, weil von, ich sag mal, von fünf Trips vergesse ich auf sechs was. Also es ist wirklich was. Egal wo ich bin, ich habe immer die Hälfte irgendwie liegen lassen zu Hause. Von daher, das wäre beim, als Trailrunner auf alle Fälle einfacher. Ja. Ähm, dann... Ähm, Moment. Sag mal. Ah ja, genau. Langlaufen. Das ist, ja quasi, <lacht> ist äh, quasi Joggen mit größerem Sturzpotenzial. Ja. Also langlaufen finde ich auch mega cool. Das kann man glücklicherweise hier auch im Winter immer machen. Ich muss zwar so 40 Minuten fahren, aber dann gibt es ja echt ganz geile Läupen. Und das, das finde ich auch schön, weil da, da läufst du los und du denkst so: Alles klar läuft. Easy. Ganz, gar kein Problem, ich bin fit, ich bin fit. Und beim Langlaufen, wenn du so klasse, äh, wenn du Skating läufst, dann ist auf einmal ist der Stecker raus. <lacht> das ist ja nicht so wie beim, beim Laufen. So, du wirst halt so müder und müder und müder. Sondern es ist wirklich so von. Yay! Es geht voll gut! Zu, Alter, ich, ich sterbe. Und ich weiß nicht, wie oft, wie oft ich mich schon einfach in diese in diese ähm, hier Spuren gestellt habe von den von den klassischen Läufern und einfach noch zurück zum Auto geschoben habe, weil mhm. ich wirklich keinen einzigen Berg mehr hochgekommen bin und dann nur noch alles über die Arme gemacht habe. Mhm. Mhm. Ja, Ja.
1: Ja klingt nach Feierabend
0: klingt nach Feierabend
1: ja bei dir jetzt wenn, äh, alles, alles, wenn alles vorbei ist
0: ach so ich dachte hier bei unserem unserem Podcast nein bei unserem
1: Podcast Mann ich habe dir zugehört habe gesagt ja, wenn, die, wenn der Akku ausgeht du musst dich nur mit den Armen fortbewegen fort dann ist Feierabend Lichter ja, aus zappenduster, Licht, keine Energie Lichter mehr Lichter aus Ende weißt du, keine, <lacht> schmeiß die Ende Stöcke aus. in den Schnee und äh, latsch nach Hause
0: <lacht> ja Tobi aus ja und ähm, Skitouren gehen mache ich tatsächlich total gerne im Winter, wobei das hier jetzt nicht so richtig möglich ist, sondern immer nur in den Bergen und da bin ich mal gespannt, inwieweit wir da dieses Jahr dazukommen Letztes Jahr war ich ja in, auf den Lofoten zum Skitouren gehen und das war schon sehr sehr geil und hat sehr sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, das ist hier in Bayern auch so hart zelebriert, aber ich bin eigentlich so ich bin echt kein großer Fan davon. Mir ist das echt immer ein bisschen zu scary. Echt? Ja.
0: In, in Bayern ist halt oft das Problem, dass halt alle, wie beim Radfahren, auch alle auf den gleichen Berg wollen, ne?
1: Ja, erstens das und zweitens weißt du dann auch nicht, mit wem du unterwegs bist und wenn dann wirklich mal eine Lawine abgeht, dann muss ja im Zweifelsfall der dich oder du den ausgraben. Also da ist ja auch schon eine große Verantwortung mit dabei. Das hast du beim Mountainbike ja. nicht so. Da rufst du ja 112 und sagst: Ich hab den Notruf abgesetzt. Sorry, Bro, wir sehen uns <lacht> <In> unten am Lüft.
0: <lacht> <Luft>. Ja. <lacht> genau. Ja, sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, fail lucky shot und die die Wünsche, weil ich muss sagen, mein Bier ist leer, ich bin voll und ich muss... Ein Pass mal Bier auf, wir haben, ja jetzt,
1: heißt, wir haben ja jetzt schon äh, 54 Minuten auf der Uhr stehen hier.
0: Das heißt, wir sollen uns jetzt hier ein bisschen beeilen? Nee. Weil du wirst jetzt nicht mit der Idee ums Eck kommen, das jetzt hier abzubrechen, oder? Doch,
1: das wäre jetzt eigentlich meine Idee krasser Typ. Also einfach aus dem Grunde, weil deine äh, weil du als Gastgeber drei ja, Leute hast, sie drin, auf dich ja, warten, um Make-up zu gucken. Einfach <lacht> nur, nur, nur ein freundlich, freundlicher Weg mit dem Zaun <lacht>
0: Als Gastgeber sollte man jetzt, ich sag mal so, meinst du, dass 55 Minuten so die Grenze sind? Nee. Also dass man sagen kann, ich war jetzt keine Stunde weg.
1: Das wäre ein, ja, das ist eigentlich, ja, doch. Keiner <lacht> ja, das kann auf jeden okay. Fall dich sein wenn unsere Podcasts sonst immer nur 45 Minuten dauern
0: oh, okay dann würde ich tatsächlich einfach deinen ähm, dein Angebot annehmen ja und wir, wir vertagen die Sachen finde ich super hey ich habe übrigens schon gleich äh, geguckt soll
1: ich dir sagen wer gewinnt
0: nein danke okay gut <lacht> ähm, ich wünsche dir was ja und ich hoffe hoffe wir sehen uns demnächst ja weil wir haben ja Verschiedenste Sachen zusammen geplant. Und ab Mittwoch ich, habe ich quasi wieder Zeit. Also, vielleicht kannst du dir mal das Zeitfenster im Kalender eintragen. Mittwoch bis März hätte ich Zeit.
1: Ja, bei mir auch. Also, ja
0: <lacht> ich
1: glaube, unseren Zuschauern geht es auch so.
0: Genau. Treffen treffen wir uns aber äh, nur auf
1: digitaler Ebene mit unseren Zuschauern.
0: Das ist kein Problem. Ist es okay, wenn wir quasi jeder sitzt in seinem Auto, wir fahren aber hintereinander durch den durch den Offroad-Park und haben FaceTime an. Der hat zu. Ist das okay?
1: Der hat zu. Von ah. jetzt bis März. Heute war der letzte Tag. Lockdown, Tobi. Ah. Deswegen bin ich ja Lockdown. hingefahren. Shit. Hey, viel Spaß mit deinen Dudes. Schön, dass wir es Dankeschön. geschafft haben und ähm, viel Spaß beim Weltcup gucken.
0: Danke. Ich wünsche dir was. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.